0: Heute zu Gast Carsten Schmidt, er ist Founder und
1: CEO von Empire's Energy. Ja, unser Versprechen geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir sagen, dass äh, aus äh, jeder Tonne CO2-Minderung, die ein Immobilieneigentümer ähm, letztlich realisiert, kann man noch ein Geschäftsmodell machen.
0: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. 30% CO2-Emissionen stammen aus dem Betrieb von Gebäuden in Deutschland wie und ob da wirklich Software helfen kann, das habe ich in dieser Folge mit Carsten besprochen. Ich habe versucht, für euch so viele Fragen wie möglich zu stellen. Was kostet so eine Software? Welche Probleme hat eigentlich die Immobilienwirtschaft? Hat die Immobilienwirtschaft überhaupt Probleme? Und natürlich auch, gibt es einen Druck, weil eben CO2-Emissionen ähm, ja, mit Steuern belegt werden. Also wir sind da ziemlich tief eingestiegen, aber ich glaube so, dass man das Ganze verstehen kann. Wir sind gegangen, wie man so ein Startup überhaupt gründet, weil Carsten ist kein typischer Gründer von gestern von der Uni gekommen ist, sondern Carsten hat einen riesen Rucksack und Background an Knowledge von seinen vorigen Arbeitgeber. E.O.N. spielt hier eine Rolle. Aber auch, wie gründe ich dann nachher so ein Startup, wenn ich Familie, Kind, ähm, Haus und Hof habe. Also auch hier Risikothematiken und Mut machen zum Gründen soll es hier anregen. Also all das spielt eine Rolle. Aber auch Fraunhofer und GC-Gruppe sind hier in dem Podcast relevant. Also dranbleiben lohnt sich heute. So, Carsten, schön, dass du die weite Reise auf dich genommen hast. Und es hat äh, bestens geklappt mit der Deutschen Bahn, schon mal nach Berlin hier zu reisen aus München. Das ist schon mal ganz gut, dass wir hier pünktlich starten können. Also schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, ist ja ein spannendes Thema, was du vorantreibst. Mhm. Ich glaube, du hast es dir auch selber ausgewählt und äh, hast mich halt von hinten jemanden draufschlagen lassen und gesagt, hier, mach das Thema. Ähm, deswegen finde ich super cool, dass wir uns dazu austauschen können. Aber bevor wir sozusagen in diesen Spannungsbogen reinbrechen, wo kommst du denn nur eigentlich her? Was hast du denn vorher gemacht? Ähm, wer bist denn du? Mhm, ja.
1: ja, ich bin tatsächlich schon seit 15 Jahren in der Energiewirtschaft unterwegs. Ich war lange Zeit davon bei E.ON in verschiedensten Funktionen unterwegs. Ja, und wie das dann immer so ist, ähm, man beschäftigt sich äh, immer mit der Frage, wie kann es weitergehen. Ja. Äh, in dem Zug habe ich dann äh, ein Master in Renewable Energy Management in St. Gallen gemacht.
0: Mhm. Was, was, was klingt ja hochtrabend, <lacht> was ist <denn> das
1: <lacht> Ja, ist tatsächlich auch hochtrabend. Okay. Ähm, also die Frage äh, hat sich äh, immer wieder damit beschäftigt, ähm, wo geht eigentlich die Reise in der Energiewende hin? Also welche Spieler müssen dort mit einbezogen werden? Mhm. Und in dem Zuge bin ich halt auch an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, hey, der Immobilienwirtschaft, der muss einfach viel mehr Fokus und Aufmerksamkeit geschenkt werden, mhm. weil vorher hat sich alles mit den Energieversorgern beschäftigt, es hat sich sehr viel mit der Industrie beschäftigt, es hat sich sehr viel mit dem Verkehr beschäftigt, mhm. aber was komplett vernachlässigt war, ist letztlich die Immobilienwirtschaft, mhm. die, die ist für 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich mhm. und das war halt auch für mich dann so der, der Wendepunkt, dass ich gesagt habe, hey, in dem Bereich will ich was machen. Hab das dann ähm, ja letztlich mit den Großkonzern zurückgenommen, ähm, der war sozusagen für meine Ideen in dem Moment nicht responsive. Und da habe ich gesagt, okay, äh, wenn ich da nicht weiterkomme, dann muss ich mir jetzt selber überlegen, wie ich da weiter vorankomme. komme. Ähm, hab dann tatsächlich wirklich durch einen Zufall äh, im Rahmen von der Podiumsdiskussion äh, den Professor Rosenfeld, der war damals äh, Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft, mhm. kennengelernt. Mhm. Und der fand die Idee eigentlich recht interessant, recht smart. Also, du, hast, du, hast
0: schon, du hast schon gepitcht dann gleich. also du hast, du hast schon aus der Kiste quasi ein Konzept gehabt und gesagt, hier, ich gründe jetzt, ich verlasse Konzern, gründe war schon alles in, der, in Sack und Tüten quasi
1: für die. Ja, ganz, ganz so schnell nicht. Also, es hat schon noch einen Moment gedauert. Okay. Um, es war am Ende des Tages um, so, dass, dass ich die Idee gepitcht habe, dass wir die Immobilienwirtschaft stärker in den Mittelpunkt stellen müssen, mhm. dass, dass wir nicht von der Seite der Energieversorger kommen dürfen, mhm. wenn wir uns mit der Frage der Klimaneutralität im Segment beschäftigen. Und da hat er gesagt: Hey, wir beschäftigen uns gerade mit der Frage, uh, wo müssen wir eigentlich unsere Forschung darauf ausrichten? Und hat mich dann erstmal gewonnen, uh, das Corporate Business Development im Bereich uh, Energie aufzubauen bei der Frauen- und von der Frau Gesellschaft. Okay. Mhm. Genau, also so als Schirm. Ähm, mhm. über die gesamten Institute ähm, okay. aus dieser Vorstandsrolle von ihm heraus. lange hast du ähm, das gemacht? Das habe ich ungefähr zweieinhalb Jahre gemacht. Ja. Und in der Zeit hat sich dann immer weiter ähm, sozusagen der Bedarf am Markt äh, konkretisiert. Ähm, ja, und dann war irgendwann klar, das ist die Lösung okay. äh, und dann ist es in der Regel bei Fraunhofer tatsächlich so, wer die äh, Idee ähm, letztlich an den Start bringt, der darf sie dann halt auch umsetzen okay. und dann konnten wir von dort aus heraus ähm, das Ganze als, als Spin-off von Fraunhofer letztlich. Okay. Aber mittlerweile ähm, also
0: eigenes, äh, eigene Gesellschaft, ähm, genau. völlig losgelöst sozusagen, genau. äh, aber finanziert ähm, durch Fraunhofer.
1: Ja, also der, der Startpunkt war, dass äh, wir drei Gründer, also Tobias, Gerrit und ich, gemeinsam mit Fraunhofer gegründet haben. Mhm. Fraunhofer war von Anfang an äh, ein Minderheitsgesellschafter. Okay, ähm, das ist ja
0: eine wichtige äh, Thematik, also lassen wir da noch ganz ja, kurz bleiben, weil in, ja, in der Startup-Welt ist das ja ein super wichtiges Thema. Ja. Ähm, gibt ja ganz tolle Lösungen, die immer vom Corporate irgendwie ausgegründet werden, aber ja. der Konzern oder Mittelstand sich dann ja oft vorstellt, na dann halte ich 80%, Prozent, Gründer halten 20%. Ja. So funktioniert ja die Startup-Welt nicht, in, ja. wenn man Long-Term denkt über Finanzierungen ja. hinaus. Also die, ja. die gerade zuhören, so ein bisschen in die Richtung, ähm, wenn man irgendwie Venture Capital reinnimmt, also Hochrisikokapitalgeber, ja. die sagen ich habe hier äh, Series A, also erste große Finanzierungsrunde eine B, ich brauche irgendwie 10, 100 Millionen vielleicht sogar. Ja. Das geht dann eben nicht, wenn man dieses Szenario hat. Aber ich habe gleich ja. umgedacht und in den, in den ja. Zügen gedacht. Ja, da ist
1: Fraunhofer vor allem auch ein, ein totaler Profi. Ähm, okay. Also da, da kann ich auch tatsächlich jeden Fraunhofer-Forscher, der, der Lust hat, in die Richtung zu gehen, nur motivieren, okay. das auch so zu tun. Okay. Ähm, Fraunhofer geht da immer in die Minderheitsbeteiligung. Die geben eine, eine Startfinanzierung, dass man mit einem kleinen Team im Prinzip starten kann, mal den Kopf über Wasser halten kann. Mhm und einen ähm, dann letztlich ähm, auch ja mit der Erfahrung letztlich in, in die seed reinführt. Mhm. Ähm, also
0: erste, erste größere Finanzierungsrunde? Ja, so.
1: genau, mit Business ja. Angels und ja. von dort aus kann man dann im Prinzip super weiter starten. Okay. Aber es geht immer darum, ähm, den Gründern den Raum zu geben, auch den Anreiz zu geben, ähm, das Ganze ähm, erfolgreich auch groß zu machen. Und deswegen, das hat super funktioniert in dem Zusammenspiel. Du, du bist ja
0: nicht der typische Gründer, der jetzt gerade von der Uni kommt. Also du hast Berufserfahrung ja. äh, auf, dem, auf dem Rücken quasi, ähm, ja. was ja super positiv mhm. ist. Für viele ja eine große Hemmschwelle. Also ich würde behaupten, für viele, die zuhören hier im Podcast, ja. da würde wahrscheinlich ein ganz kleines, kleiner Teil nachher sagen, ey, ich gründe jetzt auf einmal nochmal, weil ich habe ein ja. Haus und ein Pferd und Kinder und das noch woher kommt das Geld, wenn morgen, übermorgen vielleicht, die Firma wieder zu machen muss, weil mein Modell nicht fliegt? Wie war das für dich?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Beschreibung. Also alles, bis auf das Pferd, <lacht> äh, da weigern wir uns im Moment noch bei den Kindern gegen. <lacht> noch älter, ist noch okay. Nein, kein Pferd, aber die Haustierdiskussion ja. ist gerade äh, definitiv äh, groß äh, im Kommen bei uns. Nein, Spaß beiseite. Ähm, es ist tatsächlich genau, wie du es gesagt hast, also das waren am Anfang auch äh, tatsächlich Befürchtungen äh, für ja. mich. Um, und das, das waren auch Dinge, die, die mich am Anfang haben, um, sozusagen, vorsichtig sein lassen. Mhm. Aber das Spannende ist, um, dass, dass, wenn man, glaube ich, ein Unternehmergehen in sich drin hat, um, dann kann man damit auch relativ gut umgehen. Um, und mittlerweile, muss ich sagen, ist tatsächlich die Angst komplett verschwunden oder die Sorge, die, mhm. die mit, um, sozusagen, einem, einem, Fehler in der Planung oder was auch immer verbunden sein könnte, das ist, das ist verschwunden. Mhm. Aber um, ist
0: ja nicht zwangsläufig weg. Also, fällen kann ja, kannst du ja auch nach drei Jahren fällen. Das definitiv, Jahren, klar. Ich glaube, gerade die Pleitewelle heute, ja. die leider äh, im Marktanzug hält und, mhm. und
1: irgendwie voranschreitet. Ja. Ähm, Aber da, da ist am Ende des Tages die Erfahrung, die ich vorher gesammelt habe, ja. äh, extrem wertvoll, weil. Ja. Ähm, wir sind in der Lage, oder wir, wir wehren uns intern nicht gegen strategische Planung, mhm. äh, gegen ähm, vorausschauende äh, Prozesse, mhm. die die uns als Unternehmen sozusagen frühzeitig Indikatoren entdecken lassen, dass vielleicht am Markt was nicht stimmt oder dass dass wir ähm, vielleicht langsamer wachsen müssen, als es ursprünglich der Plan war. Oder all, all diese Fragen, die, mhm. die die damit verbunden sind mit einer gesunden Unternehmensführung. Und ich glaube, äh, wenn man was im Großkonzern lernt, dann dann ist es sozusagen Planung, Planung. Äh, und auch KPIs <lacht> zu nutzen. Ja. Und äh, das kommt im Moment im gesamten Gründer Team, was ja sozusagen erstmal etwas älter ist, mhm. als es vielleicht typischerweise sonst der Fall ist, zugute und dementsprechend manövrieren wir, würde ich im Moment sagen, tatsächlich auch echt sicher durch, durch dieses unruhige Gewässer, also uns mhm. trifft es akut gar nicht mhm. so stark.
0: Habt genug Geld auf der, auf der hohen Kante von der Finanzierungsrunde.
1: Ja, und wir arbeiten halt auch sehr fokussiert einfach an unserem, an unserem Business Case, an, an dem, was wir in den Markt reinbringen wollen. Und sind dementsprechend halt im Moment auch im Markt recht erfolgreich, würde ich sagen.
0: Nochmal, vielleicht ganz kurz an der Stelle auch zum, zur, zur Finanzierung. Mhm. Um, das heißt, ihr habt irgendwie Geld geraced, ihr seid, glaube ich, mhm. 2019 gegründet?
1: Mhm, genau, im ähm, Mai 2019.
0: Okay, das heißt, äh, Fraunhofer ist nicht mehr der einzige Gesellschaft an neben ja. euch, sondern auch noch andere äh, Marktteilnehmer, strategische, oder was, habt ihr Business Angels? Was habt ihr das gemacht?
1: Genau, also wir sind am Anfang mit äh, Business Angels gestartet. Mhm. Ähm, da war tatsächlich auch äh, gut, auch dort an der Stelle auf das Fraunhofer-Netzwerk äh, bauen zu können. Die, die haben einen relativ großen Pool an Business Angels, okay. ähm, wo wir das Ganze pitchen konnten mhm. und die dann an die Idee geklappt haben, das am Anfang erstmal angeschoben haben. Ähm, als es dann um die, die Series A ging, äh, haben wir uns die Frage gestellt, okay, was, was machen wir jetzt? Also ähm, versuchen wir klassisches Venture Capital zu gewinnen mhm. oder gehen wir in die Richtung der Strategen? Mhm. Ähm, wir hatten am, ganz am Ende äh, <lacht> des Prozesses der Series A hatten wir tatsächlich zwei Angebote. Okay. Das eine war klassisches Venture Capital, okay. äh, das andere war äh, ein strategisches Angebot. Und ähm, wir haben aus den Diskussionen äh, aus unserer Sicht heraus gelernt, äh, dass, dass unser Business Case vielleicht nicht zwingend ein Business Case für ein Business Angel ist. Mhm. Ähm, die erwarten äh, von einem B2B SaaS Unternehmen, erwachsen die ganz schnell das Wachstum in den ARAs. 100 Millionen ähm, plus. Genau, das muss extrem schnell, schnell gehen. Es ja. ähm, war kein Verständnis für auf der einen Seite die langen Lead Times äh, von mhm. dem Markt der Immobilienwirtschaft, mhm. aber auch für die langen Umsetzungszeiträume. Teilweise, ähm, wir, wir brauchen eine neue Anlagentechnik, die wir steuern können. Mhm. Dementsprechend ein Umsetzungsprojekt bei einem Kunden kann gut mal 12, 18 Monate dauern, mhm. bis dann die ARAs überhaupt erst fließen, auch wenn sie kontrahiert sind. Mhm. Und die Diskussionen haben uns in der Runde gezeigt, auch wenn die Bewertung vielleicht sogar ein Ticken besser war, dass das eine relativ anstrengende Zeit danach wird. Ja. Und der Stratege, den, den wir dann in der Runde gewonnen haben, der hat einfach, der kam aus dem Markt, der wusste einfach, wie solche Projekte ablaufen. Mhm. Der, der konnte Lead Times und das alles viel besser einschätzen. Mhm. Und wir haben uns in dem Falle dann tatsächlich für die strategische Richtung entschieden und die seitdem auch beibehalten. Und wir versuchen jetzt schrittweise immer weiter sinnvolles Sage ich jetzt mal, strategisches Know-how know in, in, in die Kampagne okay. reinzubringen.
0: Ja. Also geht jetzt gar nicht darum, ob das Venture Capital ist, äh, sozusagen, also es geht eher um Smart Money und ja. Verständnis genau. äh, zu schaffen, genau. äh, könnte aber auch jemand anders sein, Hauptsache der versteht den Markt und genau. äh, nachher den, den Sales Cycle, der ja egal ob du Bauwirtschaft, Immobilienwirtschaft ja. hast, extrem lang ja. auch ist. Genau, okay. genau darum geht geht's eigentlich. Ja. ja, cool. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Spannungsbogen recht äh, Üppig gebaut. <lacht> <lacht> ähm, der Markt hat ja echt krasse krasse Herausforderungen gerade. Ja. Ähm, was siehst du denn, was war denn deine These? Ähm, weil du sagtest ja nachher Immobilienportfolien, 30% Prozent irgendwie verantwortlich für CO2-Emissionen. Ja. Was war denn jetzt die These und was hast du dann gegründet, ganz konkret?
1: Mhm. Ja, also die, die These war erstmal, ähm, dass wir gesagt haben, Mensch, das Thema Mieterstrom. Ähm, das ist doch so offensichtlich, dass Immobilieneigentümer PV-Anlagen auf die Dächer bauen müssen, dass sie den Strom ihren Mietern verkaufen. Und das liegt eigentlich nur an der Komplexität des Marktes oder der Regulatorik, dass sie das nicht machen. Und das ist alles über Software zu lösen. Das, das war erstmal die ganz ursprüngliche These. Und deswegen, das ist auch im Nachhinein, wenn wir jetzt mal über, über das, was wir auch über die letzten Jahre gelernt haben und dann entsprechend umgesetzt haben, auch recht spannend zu sehen. Wir haben am Ende der Customer Journey sozusagen angefangen. Ja. Und haben dann äh, entlang der Reise gemerkt, ähm, es, es fehlt ähm, nach vorne der Customer Journey, fehlen immer weitere Funktionen, fehlen Produkte, fehlen Features und haben uns dann immer weiter äh, entlang der Customer Journey nach vorne gehangelt, mhm. bis wir eigentlich da angekommen sind, wo wir heute sind, dass, dass wir eine Software Service Plattform bieten, mit der der Immobilieneigentümer wirklich... Ähm, von A bis Z äh, seinen Dekarbonisierungsprozess managen kann. Ähm, das, das war tatsächlich eigentlich das Spannendste an der ganzen Reise bislang. Das heißt
0: also, äh, ihr sagt, im Grunde genommen habt ihr eine steile, steile These. Jemand, mhm. der wie viel, wie viel Immobilien muss er besitzen? Also wie groß muss dieses Portfolio sein, dass sich das nachher irgendwie wirklich auch in einer Zahl ausdrücken lässt, ja. die relevant ist? Ja, also
1: was, was wir sagen, ähm, ungefähr äh, 1000 Wohneinheiten mhm. ähm, und sprich ähm, ja, erst am Ende des Tages je nachdem, wie groß diese Immobilien sind, ist er so also bei, bei 50 äh, Immobilienobjekten mhm. ähm ja, das, das ist so eine, eine Größenordnung, wo wir sagen, da macht es Sinn, das wirklich eigenständig zu machen, das nicht von einem Contractor letztlich mhm. bearbeiten zu lassen, weil dort einfach äh, die, die Vorteile ähm, den, den Anfangsaufwand dann bei weitem überwiegen.
0: Okay. Jetzt habt ihr ein Versprechen ja, was ihr nach außen mhm. so auch bringt. Ja. Ähm, geht ihr raus und sagt, pass auf Leute, wir safen euch nachher x Euro oder x CO2, weil CO2 gleich ja in Deutschland leider gleich x Steuern mhm. und x Euro auch wieder bedeutet. Ja. Was da euer
1: euer Versprechen nach draußen. Ja. ja, unser Versprechen geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir okay. sagen, dass äh, aus äh, jeder Tonne CO2-Minderung, die ein Immobilieneigentümer ähm, letztlich realisiert, kann man noch ein Geschäftsmodell machen. Mhm. Weil was, was wir einfach sehen ist, ähm, heute typischerweise ähm, ist der Immobilieneigentümer in seinem Selbstverständnis äh, verantwortlich für ja die CO2-Minderung auf der Wärmeseite. Ja, der Strom kommt typischerweise in irgendeiner Form aus dem öffentlichen Netz. Das heißt mal, keine, keine Verantwortung wird dafür gesehen. So, Das springt aber zu kurz, weil... Wenn ich ähm, letztlich die Wärmeversorgung, die für 70% der CO2-Emissionen von einem Gebäude verantwortlich ist, ähm, reduzieren möchte, dann muss ich mir über das Wärmekonzept Gedanken machen. Und da funktioniert es nicht, äh, das Gebäude ausschließlich zu dämmen und vielleicht äh, die alte Gasheizung durch eine neue zu ersetzen. Ja, durch sondern, die Wärmepumpe. Genau, ich brauche einen Systemwechsel. Das ist, das ist eben genau der Punkt. Also ich mhm. muss eine Elektrifizierung der Wärme äh, auf die Beine stellen. Mhm. So, dann ist aber die Frage, wo kommt der Strom her? Mhm. Und um sozusagen dieses Konzept wirtschaftlich zu betreiben, kommt der Strom natürlich idealerweise vom Dach, ja, so Jetzt haben wir aber die Situation, dass wenn ich ähm, so einen technischen Systemwechsel vollziehe, ich von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe und auch noch mit einer PV-Anlage umsteige, dann habe ich in der Regel die fünf- bis sechsfachen äh, Investitionskosten im Vergleich zu einer klassischen Modernisierung. So Dementsprechend muss ich den überschüssigen PV-Strom nutzen vom Dach, um neue Geschäftsmodelle zu realisieren. Mhm. Also beispielsweise ein genau, Mieterstromangebot zu legen ja, oder ein Ladestromangebot ja, zu legen. Ja. Weil dann habe ich ein, ein echtes Refinanzierungspotenzial mhm. und kann ähm, im, im Prinzip diese höheren Investitionskosten durch ein neues Geschäftsmodell decken. Mhm. Also und das ist ja. mal ganz kurz an der Stelle, glaube ja. ich, ganz
0: wichtig, dass, ähm, dass wir den nicht überspringen. Das heißt also, jemand, der X Eigentumswohnungen hat, wie mhm. du es gesagt hast im Portfolio, ja. der verdient zukünftig Geld, weil ich Mieter dort bin und mein ja. Auto äh, in der Tiefgarage, bestenfalls hat eins, äh, darüber lade. und dann nachher Genau. Ja, genau.
1: Und das, das, ist, das Schöne daran ist, dass es eine echte Win-Win-Situation ist, mhm. weil wenn ich jetzt einfach mal das, das Volleinspeisemodell auf der Stromseite mit dem Eigenverbrauchsmodell mhm. vergleiche, bei einer Volleinspeisung, also in Abhängigkeit von der Größe der Anlage, bekomme ich ungefähr 13 Cent die Kilowattstunde Einspeisevergütung. Das deckt in der Regel die Investitionskosten von so einer PV-Anlage. Mhm. Deswegen haben wir auch so wenig PV-Anlagen auf den deutschen Dächern, also mhm. das ist nicht überraschend. Wenn ich aber jetzt äh, in ein Eigenverbrauchsmodell gehe, also sprich, dass ich den überschüssigen Strom nicht ins Netz einspeise, sondern meinen Mieter verkaufe, mhm. kann ich das, ähm, wenn ich mich äh, an das Mieterstromgesetz äh, halte, kann ich das zu 10% äh, unter dem Grundversorgungstarif machen. Gehen wir heute davon aus, der Mieter muss 40 Cent, tendenziell ja eher sogar mehr, sonst würde es ja den Strompreisdeckel im Moment mhm. nicht geben, ähm, bei seinem Netzstromlieferanten bezahlen. Wenn ich ihm den Strom jetzt als Mieterstromanbieter für 36 Cent beispielsweise liefere, habe ich auf der einen Seite als Anlagenbetreiber, also als Immobilieneigentümer, habe ich das Delta zwischen 13 Cent und meinem Verkaufspreis mhm. an den Mieter. Und der Mieter hat den großen Vorteil, dass er den Strom unterhalb des aktuellen Netzstrompreises mhm. bekommt. Okay. Und diese Win-Win-Situation macht es eigentlich so spannend. Das ist ja schon fast Win-Win-Win. Weil ihr verdient ja auch noch Geld dabei, hoffentlich. Das stimmt, genau. Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Ähm, okay. Für uns äh, natürlich auch, weil wir halt ja. in diesem Spiel auch mit beteiligt sind. Ja. Definitiv. Okay.
0: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie vor ein paar Minuten, dass es darum geht, irgendwie so ein Projekt kann zwölf bis 18 Monate vielleicht ja. nochmal gehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Portfolio habe, lass uns mal bei dem Beispiel bleiben, mhm. 50 Wohn äh, also 50 Mehrfamilienhäuser als ja. Beispiel, 1000 Wohneinheiten, ähm, dann rüstet ihr das um mhm. für den Eigentümer oder ihr managt das Projekt, wo kommt die Hardware her?
1: Also da muss ich einmal für ausholen, wie der Immobilieneigentümer mhm. eigentlich dahin kommt, dass es überhaupt zur Modernisierung kommt. Also wir fangen in der Regel auf der Plattform damit an, dass der Kunde erstmal seine gesamten Immobiliendaten hochlädt mhm. und wir erstmal analysieren, wie groß ist überhaupt sein CO2-Fußabdruck. Mhm. Das analysieren wir nach dem einzelnen Objekt, aber auch für das ganze Portfolio mhm. und wir ermitteln auch die CO2-Kosten nach co 2 kostenaufteilungsgesetz die der Immobilieneigentümer mit jedem Objekt und dem gesamten Portfolio letztlich zu tragen hat.
0: Ist, ist deutsche äh, Eigentümer bereit, die Daten alle preiszugeben auf der Plattform? Oder ist ein Argument auch, womit man in Deutschland vorrangig zu kämpfen hat, so Datenschutz mhm. und nee, habe ich keine Lust und ja. sag, ich mache Transparenz. Ja. Äh,
1: also an der Stelle haben wir tatsächlich ähm, kein Problem mit Datenschutz. Das kommt nachher erst, wenn kundenbezogene Daten äh, im Rahmen der Energielieferung und Abrechnung mhm. verarbeitet werden. Hier in dieser frühen Phase, da, da geht es eigentlich letztlich nur um Adressen, äh, Energieverbräuche mhm. und den Zustand des Gebäudes, also mhm. was waren die letzten Modernisierungsmaßnahmen. Ähm, da ist nicht das Problem, ähm, die Bereitschaft, die Daten mhm. äh, zur Verfügung zu stellen, sondern Sie da ist eher die Verfügbarkeit. <lacht> ähm, also was wir tatsächlich feststellen, der Datenbedarf in Deutschland puh, Okay. Könnte echt besser sein. Ja. Ähm, dementsprechend, das ist der initiale Aufwand, überhaupt erstmal Transparenz zu bekommen. Ja. Ist aber einfach der Startpunkt, weil, wenn ich nicht weiß, was ich äh, momentan emittiere, dann bin ich natürlich auch nicht in der Lage, eine sinnvolle Klimastrategie zu arbeiten. Und das ist im Prinzip der zweite Schritt, dass wir dann im Prinzip softwarebasiert ähm, für jedes ähm, Objekt die ideale Modernisierungsstrategie ähm, entsprechend ähm, ermitteln, mhm. die dann entsprechend umgesetzt werden kann. Und dabei ist das Wichtige, dass wir dann immer schon das Ende der Journey im Hinterkopf haben. Also wir, wir schauen, das, das machen teilweise Wettbewerber von uns, die schauen ähm, sich nur die Investitionskosten an einer Maßnahme. Mhm. Ähm, aber wenn ich das alleine mache, dann treffe ich unter Umständen eine Fehlentscheidung. Also ein gutes Beispiel ist die Wärmepumpe eine, ähm, eine Luftwasserwärmepumpe äh, die kann von Investitionskostengesichtspunkten her vielleicht die bessere Lösung für ein Objekt sein, mhm. nur ähm, wenn ich dann halt nachher den Betrieb berücksichtige, also sprich den Wirkungsgrad äh, der Wärmepumpe, dann kann es auf einmal der Fall sein, dass auf eine Laufzeitbetrachtung von 20 Jahren dann vielleicht doch wieder eine Solemaschine mhm. einfach mhm. vorteilhafter ist, weil mhm. sie effizienter ist. Mhm. Ja, solche Fragestellungen können wir dann klären, wenn wir nicht nur Investitionskosten, sondern auch Betriebskosten, okay. aber auch die neuen äh, Erlösströme aus neuen Geschäftsmodellen berücksichtigen mhm. und finden dann in der Klimastrategie für jedes Objekt die richtige äh, Modernisierungsmaßnahme mhm. und wenn es dann in die Umsetzung kommt und das machen wir dann am Ende äh, letztlich mit Partnern. Ähm, mhm. Also dafür,
0: die Hardware kommt nicht von euch?
1: Nein, okay. die, also wir sind ein Software-to-Service-Anbieter, ja. der den Kunden ähm, mit der Software und ähm, mit Beratungssupport ähm, unterstützt. Mhm aber auch mit äh, seinem Partnernetzwerk unterstützt. Und das ja. ist sozusagen der zweite strategische Gesellschafter, mhm. weil wir vorhin bei Smart, Smart Money letztlich waren. Ja. Ja. Ähm, wir haben die, die Systems-Unternehmen der GC-Gruppe aus Bremen, mhm. äh, die haben wir in der letzten Finanzierungsrunde mit an Bord geholt. Mhm. Und da ist ähm, zum Beispiel die Hardware äh, kann ähm, von, von Systems bzw. der GC-Gruppe kommen, aber auch das Fachhandwerkernetzwerk, was wir am Ende auch brauchen, ähm, um diese Projekte umzusetzen, mhm. kommt im Prinzip hier über unsere Gesellschaft und Partner.
0: Seit letztem Jahr haben wir unseren Service um das Thema E-Learning für Planer und Architekten erweitert. Unsere Lerninhalte sind von über zehn Kammern mittlerweile anerkannt. Damit, glaube ich, sind wir eines der wenigen Unternehmen, welches zertifiziert ist bzw. welche Lerninhalte durch die Kammern anerkannt werden. Und wenn ihr eure Mitarbeiter rund um Weiterbildung nach vorne bringen wollt und digitale Lerninhalte dazu nutzen wollt, dann sprecht uns gerne an. Ihr findet auf unserer Webseite auf digitalwerk.io auch alles unter dem Reiter Education, also Lerninhalte unter Education. Und sprecht uns einfach an, wenn ihr auch eigene Lerninhalte produzieren wollt. Wir kümmern uns darum. Ich glaube, die Kollegen und Kolleginnen von uns haben da tolle Ideen und Erfahrungen von unseren Standardkursen. Also, sprecht uns einfach an. Jetzt, äh, da kommen ja ganz viele Fragen auf in dem Moment. Ähm, wenn zum Beispiel Hardware, ne, da denke ich jetzt an Unternehmen, sei es Termondo, die irgendwie das ganz gut gemacht haben ne, mit mhm. mittlerweile auch eigenen Produkten, ja. äh, sei es 1,5 Grad, eigene Produkte. Mhm. Ähm, wie weit ist der Schritt noch weg, dass es bei euch eigene Hardware nachher dann doch gibt? Mhm.
1: Also, die Hardware wird Stand heute aber das ist in einem Startup immer so, das kann sich auch immer noch mal weiterentwickeln. <lacht> Nur die YouTube gerade gucken, sie das schmunzeln <lacht> und Carsten. Nein, aber Stand heute ist es tatsächlich so, also dass, dass unsere Partner und Gesellschaften sich auf das Thema Hardware ähm, konzentrieren. Mhm. Und dort entstehen ja auch schon eigene Hardware-Produkte. Weil was wir ähm, letztlich sehen, wenn wir Klimastrategien, also ganze Portfolien analysieren und dafür Modernisierungsmaßnahmen entwickeln. Mhm. Ähm, es ist so ein typisches, hatten wir jetzt in den letzten 10, 15 Klimastrategien. Ähm, und das, das sind wirklich äh, Immobilienportfolien, die sind repräsentativ für ganz Deutschland, hat sich gezeigt, dass ich mit vier Energiekonzepten bin ich in der Lage, ungefähr 80 Prozent der Immobilien eines Portfolios klimaneutral zu versorgen. Mhm. So Und dahinter stehen immer wieder die gleichen ähm, ja, Standards, also es mhm. sind standardisierte Energiekonzepte und für diese ähm, arbeiten wir mit unseren Partnern äh, im Prinzip an hochindustriell vorgefertigten Lösungen. Also mhm. was da ganz spannend ist, ähm, zum Beispiel, was ja was Systems in den Markt bringt, ist äh, den Ground Cube. Und der Ground Cube ist ein Betonfertigteil, mhm. wo äh, im Prinzip die gesamte Anlagentechnik für die Heizkellermodernisierung im Betonwerk vorinstalliert wird. Mhm. Und der kommt dann im Prinzip also wir ermitteln die Dimensionierung, die Auslegung der Anlagentechnik. Ich
0: wollte gerade sagen, wie groß kann man sich das vorstellen? Also dass man mal das irgendwie greifen kann.
1: Das kann man sich vorstellen. Also der, der Standard-Cube für ein ja. Mehrfamilienhaus sind so, ungefähr drei Fertiggaragen. Der kommt dann in drei okay. Teilen auf dem Tieflader, auf die Baustelle, ja. wird ein Loch gegraben, da wird er reingesetzt und ich muss im Prinzip nur noch die äh, Hydraulik und die äh, Niederspannung mhm. ähm, an den Ground Cube anschließen ja. oder andersherum. Und dann kann ich vor allem ähm, auch Modernisierungsprojekte, die vorher sehr lange gedauert haben, die bin ich auf einmal in der Lage innerhalb von wenigen Tagen eine komplette Energiezentrale modernisieren.
0: Aber ich muss, wenn ich jetzt, also hier Berlin, ne, wenn ich jetzt mehr mhm. von mir so ein Zinshaus habe, klar. da, da brauche ich die Fläche irgendwie, um das in die Erde zu bringen. Das ist die Grundvoraussetzung.
1: Nee, nicht, nicht zwingend. Also diese mhm. Konzepte, die wir entwickeln, funktionieren natürlich auch in der herkömmlichen Modernisierung. Mhm. Und das Zinshaus äh, ist natürlich der Klassiker. Das, das haben wir tatsächlich auch. In Wien äh, ist das ja auch äh, ein sehr beliebtes Objekt. Ja. Ähm, klar, also das sind nicht zwangsläufig die Objekte, die man äh, hochgradig standardisiert und dann in seriellen Rollout reinführen mhm. kann. Das sind die 20 Prozent, äh, von denen ich vorhin gesprochen habe, die man halt nicht standardisiert ja. bearbeiten kann. Aber wir haben ganz viele 60er-Jahre-Häuser in, mhm. in Deutschland und die kann ich genau mit solchen Konzepten ähm, im Prinzip angehen.
0: Sag mal, Carsten, ähm, jetzt haben wir ja eine große Herausforderung im Marktumfeld, also ähm, in vielen Teilen der Branchen, mhm. aber auch im Immobilienbereich ist es natürlich gerade irgendwie nicht so einfach, viele verlieren die Fassung, hätte ich fast gesagt, viele kriegen kalte Füße, lassen ja. wir es so vielleicht stehen, ähm, macht das irgendwie was bei euch im so Vertrieb, also sagt ihr, die, die rennen euch jetzt die Tür ein, vielleicht nicht, weiß ich nicht, vielleicht mhm. ist es auch so, ähm, aber dass der Zuspruch größer ist, ich muss jetzt anfangen, was zu machen mit meinem Portfolio mhm. und nicht warten, bis da irgendeiner sagt jetzt, äh, hier ist der Brief mit der Rechnung, kostet ich 100.000 Euro mehr?
1: Ja, also es passieren tatsächlich zwei Trends gerade. Also auf der einen Seite ist es ähm, so, ähm, die Immobilienwirtschaft, ähm, ungeachtet dieser, dieser ganzen Diskussion um äh, das Gebäudeenergiegesetz, äh, die ja im letzten halben Jahr recht intensiv geführt wurde, die sagen, äh, für uns ist es eigentlich alternativlos zu warten, mhm. weil wir haben eine Mammutaufgabe vor uns. Wir haben noch ähm, letztlich 20, 22 Jahre Zeit äh, bis 2045 wir können jetzt eigentlich gar nicht warten. Also wir haben ja heute schon die Situation, die, heute hat die Branche eine Sanierungsquote von 1%. Ähm, wenn sie in den nächsten 20 Jahren fertig sein wollen, müssen sie die verfünffachen. Sie müssen mhm. auf eine fünfprozentige Sanierungsquote. Mhm. Aber die werden sie auch nicht von heute auf morgen erreichen. Also im Prinzip wissen wir heute schon, dass es einen exponentiellen Aufwand ähm, gibt, der im Markt entsteht. Mhm. Deswegen, die Branche fängt heute an. Und da ist es tatsächlich so, es gibt Vorreiter, ähm, die, die sehr innovativ sind, die jetzt einfach loslegen. Es gibt andere, die, die warten jetzt tatsächlich und, und hoffen vielleicht noch auf äh, die kommunale Wärmeplanung und hoffen auch vielleicht auf äh, das Wasserstoff im, im Gasnetz. Mhm. Ähm, das ist die eine Seite, aber wir merken, es geht los. Mhm. Auf der anderen Seite passiert aber auch was Spannendes. Ähm, und da der, im ersten Moment haben wir gedacht, unsere Produkte werden irgendwie eigentlich so von, von äh, Kunden eingesetzt, wie wir es gar nicht unbedingt erwartet haben, sondern äh, sie, sie, also wir haben die Produkte entwickelt, dass die Immobilienwirtschaft ähm, planen kann, was sind die nächsten Schritte, die sie tun müssen, um klimaneutral zu werden und dann nachher diese Anlagentechnik möglichst profitabel zu betreiben und, und die Energieflüsse abzurechnen. Das Spannende ist, ähm, wir, wir sehen teilweise ähm, gerade Transaktionen, ähm, wo Portfolioteile gekauft und verkauft werden von mhm. professionellen Immobilieneigentümern, dass sie gerade herkommen und unsere Produkte, äh, insbesondere wenn es um die Ermittlung der, äh, der CO2-Bilanz äh, angeht, dass sie das zur Risikobewertung benutzen. Also mhm. wir, wir sind...
0: Den Rechner vorne, also das, was du vorhin meintest, diesen genau, ersten Schritt, ja, aber nicht zwangsläufig ja. ein Projekt mit euch machen.
1: Doch, also, sie, also was heißt, also sie machen kein Modernisierungsprojekt im ersten Schritt mit ja. uns, weil sie erstmal gerade bewerten, welche Portfolioteile behalte ich, bzw stoße ich ab. Man,
0: nutzen Sie das, bevor Sie den Kauf abschließen, also den, den ja. Deal nachher, um ja. zu sagen, die Bewertung und dann zu sagen, okay, was ist mir dieses Portfolio wert? Ist das von euch schon auch ein kostenfrei
1: oder kostenpflichtiger Service? Nein, das ist ein kostenpflichtiger Service. Okay, okay. Da fängt es an. Okay. Genau, und es geht aber auch noch den nächsten Schritt weiter. Es geht ja nicht nur darum, zu bewerten, müssen wir jetzt im M&A-Prozess einen Abschlag mhm. äh, realisieren, ja, genau sondern es geht ja auch, wenn wir es jetzt beispielsweise kaufen, dieses Portfolio, mhm. dann geht es natürlich auch um die Frage, äh, welche Investitionsmaßnahmen kommen denn auf uns mhm. zu? Also welche Kaufnebenkosten gibt es denn, damit ich das, das Carbon Risk, im Prinzip aus dem Portfolio, was ich jetzt kaufe, dann noch rausbekomme.
0: Okay, das, das ist spannend. Ähm, das ist ja. auch, glaube ich, ein echt cooles Phänomen, dass da irgendwie der Sale-Cycle bei euch ja auch anfangen kann, den man wahrscheinlich offen gesagt nicht geplant hat, oder?
1: Nein, das überhaupt nicht. Also okay. da, da war überhaupt nicht, mit, also <lacht> zu rechnen war damit im Nachhinein jetzt schon, aber das ist ja es, immer es so, wenn das, sich im
0: Nachgang. Im Nachhinein sagt man so, ja,
1: hät, hätten wir Logisch. auch vorher drauf kommen können, aber ja. es war nie ähm, aktiv unsere Absicht, ja. diesen Markt zu entwickeln. Aber natürlich im nächsten Pitch-Deck mit drin.
0: <lacht>
1: so ungefähr. <lacht>
0: Okay. Ähm, du hast äh, gerade gesagt, ihr habt Partnerunternehmen, ihr habt eine GC oder eine, eine Tochter von der GC mit drin mhm. als Gesellschafter. Ähm, jetzt brauchst du ja nicht nur nachher die Hardware, um so ein Energieprojekt ähm, umzusetzen, sondern du hast vorhin Fachkräfte auch gesagt, ganz mhm. großes Thema. Ja. Ähm, ihr habt ein Partnernetzwerk. Ähm, ihr habt keine eigenen Handwerker, die ihr beschäftigt.
1: Genau, wir haben keine eigenen Handwerker. Wir machen das äh, im Prinzip alles über ein Partnernetzwerk mhm. und äh, da glauben wir am Ende des Tages auch dran. Ähm, dass äh, letztlich, wenn, wenn wir uns ähm, mit äh, unserer Plattform oder wenn wir den Immobilieneigentümer mit, äh, mit der Plattform in die Lage versetzen, dass er äh, zunehmend äh, standardisierte Energiekonzepte umsetzt, mhm. ähm, dann ist es letztlich so, dass äh, insbesondere durch den hohen auch möglichen industriellen Vorfertigungsgrad, der dann in diesen Projekten drinsteckt, wir äh, zwei Dinge eigentlich haben. Also auf der einen Seite werden natürlich für den, den Handwerker heute die Projekte einfach attraktiver, weil sie einfach umzusetzen sind. Und auf der anderen Seite äh, wirken wir damit auch aktiv dem, dem jetzt schon spürbaren Fachkräftemangel ja entgegen. Also, also. wir haben ja die Situation, die baby jahrgänge gehen jetzt schrittweise aus dem Arbeitsleben raus. Wir haben wirklich absehbaren Fachkräftemangel im Bereich der Installationsbetriebe. Und dort kann man halt super ähm, mit diesen industriell vorgefertigten ähm, Produkten ähm, entgegenwirken. Mhm. Und darauf ist natürlich ähm, letztlich alles bei uns auch bei der Konzeptentwicklung äh, ausgelegt, dass wir immer schauen, wie kann man möglichst nachher die, die Modernisierung standardisieren und damit äh, in seriellen äh, Rollout zu kommen.
0: Okay, ja, anders funktioniert natürlich auch nicht die steile Wachstum, äh, Wachstumskurve, die ihr, die ihr auch irgendwo ein Stück weit braucht, hinter ja. dem, äh, was da aufgenommen ja. worden ist. Okay, also ihr wollt auch nicht quasi äh, irgendwie konkurrieren zu anderen Handwerksbetrieben im Sinne, äh, weil ihr dann einfach nur ein weiterer Competitor seid, wie es aber äh, 1,5 Grad macht, ne? Also Handwerksbetriebe genau, kaufen,
1: Hardware. Definitiv, also was, was wir ähm, einfach vorhaben, ist auf der einen Seite den Immobilieneigentümer ähm, zu enablen, die richtige mhm. Entscheidung zu treffen und nachher auch zum Energieversorger für seine Mieter zu werden. Mhm. Das ist der erste Schritt. Dahinter wollen wir ihn im Prinzip eigentlich äh, in, in dem bestehenden Modus, wie er heute mit dem Fachhandwerkernetz ähm, zusammenarbeiten, wollen wir ihn belassen. Mhm. Ähm, das Einzige, was wir halt machen wollen, wir wollen es allen Beteiligten leichter machen durch diesen hohen Standardisierungsgrad ähm, und letztlich diese industrielle Vorfertigung, dass es dann einfach letztlich seriell ausgerollt werden kann. Mhm.
0: Ähm, sag mal, damit man das mal so ein bisschen greifen kann, mhm. as a service hast du gesagt, also für die, die es nicht kennen, das ist sozusagen, du bezahlst einen Euro X, kriegst eine Dienstleistung auf technischer Ebene mit einer Software, ja. Wo, wo, wo muss man irgendwie mit den Kosten ansetzen? Also was, was kostet euer Service nachher, wenn ich sowas buche, mhm. dass man ein Gefühl kriegt?
1: Ja, also das, das hängt sehr stark äh, von der Phase ab, äh, in der man sich äh, letztlich bewegt. Es ähm, ist immer eine Pay-Per-Use-Gebühr. Mhm. Wir haben beispielsweise äh, das Carbon-Dashboard. Äh, da sind wir im, im niedrigen, einstelligen Euro-Bereich, äh, mhm. äh, wenn es darum geht, äh, den CO2-Fußabdruck von dem Immobilienportfolio äh, zu, zu analysieren. Also im, im niedrigen Bereich pro Wohneinheit, die der Immobilieneigentümer äh, dort managt. Mhm. Wenn es dann äh, hinten raus konkreter wird, ähm, dass wir mit unserer Simulationssoftware ähm, ganze Energiekonzepte ähm, entwickeln, die danach ausschreibungsfähig ähm, an den Markt gebracht werden können für das Handwerk.
0: Das heißt eine Ausschreibung? Also so, dass der Handwerker die Ausschreibung kriegt? Von genau, der sprechen genau. genau. Okay. Es, geht,
1: es geht wirklich um die, die Ausschreibung des Konzeptes ähm, dann für, für das Angebotsverfahren der Handwerker okay. gegenüber dem ähm, Immobilieneigentümer. Mhm. Da sind wir dann in einem äh, niedrigen fünfstelligen ähm, mhm. Bereich. Und wenn wir nachher ähm, im Prinzip im Bereich des Energiemanagements sind, äh, da, da hängt es letztlich sehr stark, das, das kann man nicht pauschal sagen, aber ähm, da hat der da
0: Enterprise auf der Webseite. Auf
1: Anfrage. Ja, okay. genau. Also da ist es äh, eher etwas schwieriger. Ja. Ähm, und wenn wir nachher wieder im Bereich der Abrechnung sind, ähm, da sind wir letztlich dann bei 25 Euro pro Zellpunkt. Und Jahr ähm, dafür, dass er im Prinzip eigenständig in der Lage ist, als Energieversorger aufzutreten. Mhm. Ähm, das, das, aber grundsätzlich geht es immer um pay geschäftsmodell mhm. und was wir schauen ist, dass, dass auch dabei immer wieder diese Win-Win-Situation entsteht. Wir, unser Pricing orientiert sich immer an, an dem möglichen Geschäftsmodell, was der Kunde danach damit realisieren kann. Also es muss für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein, ansonsten würde es sich nicht durchsetzen. Mhm. Mhm. Das, das ist eigentlich die gleiche Logik oder die gleiche Philosophie, der wir immer folgen, weil das ist ja auch der Grund, warum heute keine pv anlagen auf den Dächern der Immobilien letztlich sind, mhm. weil die 13 Cent pro Kilowattstunde ist ein Nullsummenspiel. Ja. Das, das bewegt niemand. Erst wenn man ja. damit Geld verdienen kann, dann macht man es auch. Und ja. so ist unser pricing am Ende aufgesetzt. Ja.
0: Ähm, sag mal, können wir mal drüber reden? Wie viele wie viel Tonnen CO2 habt ihr eingespart mit eurer Software für die Unternehmen? Und wie viel sind es vielleicht auch an der Stelle?
1: Mhm. Also wir, wir sind mittlerweile, ist tatsächlich mittlerweile tagesaktuell schwer zu sagen, aber es ja. sind ungefähr 150 äh, Kunden der Immobilienwirtschaft, mhm. wenn man überlegt, ähm, dass es bundesweit äh, ungefähr zweieinhalbtausend bis dreitausend äh, Unternehmen sind, ist das eigentlich für die kürzeste Zeit eine, eine sehr, sehr gute Zahl mhm. ähm, und ähm, was die CO2 Einsparung angeht, muss man ähm, ja, letztlich äh, phasenweise das Ganze unterscheiden. Ja, also wenn, wenn ich jetzt einfach mal in die Analysephase reinschaue, mhm. da sind mit den äh, Kunden die Projekte, die wir umgesetzt haben, ähm, können unsere Kunden damit 85.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Mhm. Das muss man halt im Prinzip dann jetzt hochrechnen ähm, auf ähm, die, die, die Nutzungsdauer sozusagen nach der Modernisierung. Dann sind es ungefähr 2 äh, Millionen Tonnen CO2, die wir mhm. an der Stelle eingespart haben. Was nennt
0: man da für einen Faktor dann? Dass du ja. diese 85.000 Tonnen sozusagen, hast du gesagt, 2 Millionen auf diese Jahre, also 10 Jahre dann
1: sozusagen? 20 Jahre. Äh, 20 Jahre, genau. Dann haben wir im Prinzip in der, in der Prepare-Phase, wo ja. es dann wirklich um die Ausschreibungsvorbereitung geht, sind es ungefähr 26.000 äh, Tonnen, die wir CO2 pro Jahr mit den abgeschlossenen Projekten mhm. ähm, realisiert haben. Mhm kann man jetzt genauso wieder hochrechnen äh, und in der Betriebsphase, ähm, wenn es darum geht, äh, Mieterstrom äh, und Co abzurechnen, ja. sind es ungefähr 7000 äh, Tonnen, die wir pro Jahr an CO2 einsparen. Mhm. Okay. Und der, der Punkt ist halt, weil wir natürlich in der frühen Phase anfangen und der ganze Markt ist ja noch in der Analyse und in der Vorbereitungsphase ähm, zur Umsetzung, ist es natürlich unser Ziel, dass die, ähm, ja, die, die CO2-Einsparungen aus der, der frühen Phase, dass die natürlich alle nach auch in die Betriebsphase im Prinzip reingeschoben werden. Also mhm. der Kunde bewegt sich im Prinzip wie an so einer Perlenschnur ähm, mit unserer Plattform durch die Customer Journey.
0: Ist das, also ihr hast es vorhin auch gesagt, ihr seid äh, in, in Wien unterwegs, also Österreich. Mhm. Ähm, seid ihr noch in anderen Ländern unterwegs schon? Oder?
1: Also bislang sind wir nur in Deutschland und Österreich unterwegs. Okay, okay.
0: nächster Schritt ist dann aber
1: also wir, wir sind momentan ähm, erstmal damit noch beschäftigt, ähm, hier den Markt ähm, komplett zu erschließen, den, den Markt zu durchdringen, die Plattform tatsächlich auch wirklich reibungslos für den Kunden ähm, als als Customer Journey äh, Erlebnis ähm, mhm. zu realisieren und dann äh, ist der nächste Schritt äh, die, die Internationalisierung, aber der Markt ist letztlich noch nicht entschieden.
0: Okay, okay. Gibt es, ja. aber gibt, also ihr werdet euch ja wahrscheinlich schon auch mal so ein paar Nachbarländer, EU-Nachbarländer ja. angeschaut haben. Ähm, seht ihr da irgendwie Länder, wo es deutlich schneller gehen kann? Ähm, ja. Auch, da gibt es schon Competitor, die die ähnliche ja. Konstrukte fahren? Ja.
1: Um, also grundsätzlich, äh, wovon wird es getrieben? Also um, dadurch, dass es sehr stark um die Elektrifizierung der, der Wärmeversorgung mhm. geht und äh, dafür der, der Strom vom äh, Dach letztlich äh, sehr hilfreich ist, schauen wir natürlich immer erstmal auf Länder, die äh, relativ sonnenreich sind. Ja, also es sind typische Länder Italien, äh, Spanien und Co. Das ist mal äh, sozusagen die eine Situation. Mhm. Die andere Situation ist, um diese Win-Win-Situation äh, aufzusetzen zwischen äh, Immobilieneigentümer äh, und... Ja, Mieter auf der anderen Seite brauche ich einen Markt, der ein ähnliches äh, Verhältnis von Eigentum und äh, Mieter letztlich hat, wie wir das in Deutschland haben. Also mhm. das ist auch so etwas, was nicht zwangsläufig in, in jedem Markt funktionieren muss, aber da sind tatsächlich halt schon die, die südlichen Länder sind da schon relativ interessant für.
0: Aber was ja eigentlich gegen die südlichen Länder spricht, was du gerade gesagt hast, ist ja diese hohe äh, Quote von Mein Eigenheim ähm, ja. im Vergleich zu uns Deutschen. Wir mieten ja, haben ja ein Riesen-Mietverhältnis im Vergleich genau. zu Eigentum. Ja. Ähm, wie, wie guckt ihr so ein bisschen in die skandinavischen Länder, weil die natürlich mhm. eine Riesenbereitschaft haben zu investieren in Technologien, ein ganz anderes Verständnis ja. auch als wir ja. äh, oftmals haben?
1: Ja, also definitiv sind da auch auf jeden Fall äh, spannende Länder, äh, zumal auch äh, was man da sieht, äh, dass die vermeintlichen Berührungsängste gegen eine Wärmepumpe äh, wesentlich äh, geringer sind. Also die die da schon eine viel höhere Durchdringung haben. Mhm. Also auf jeden Fall auch ähm, total spannende Länder. Um, aber wie gesagt, da sind wir tatsächlich noch äh, in einer sehr, sehr frühen Phase. Ähm, das, das ist einfach die, die nächste Phase der Unternehmensentwicklung, dann sich damit auseinanderzusetzen im mhm. Detail.
0: Ähm, wie, wie, gu wie guckst du äh, so ein bisschen drauf auf das Thema, wir hatten es vorhin kurz angeschnitten, mhm. die Akzeptanz von dem Markt, also von klassischen äh, konservativen Branche, die du dir mhm. ausgesucht hast, Real Estate, <lacht> Industrie, ja. Bau, ich weiß nicht, wer konservativer ist. <lacht> <lacht> ähm, hast du eine Meinung zu, wer, wer ist konservativer, Real Estate oder, oder Construction?
1: Tendenziell eher Construction. Okay. okay. <lacht> aber okay. Ich, ich kann es ich nicht belegen. Genau, ja.
0: Nee, aber also, dass das, das da so ein bisschen noch äh, so auf Abstand gehalten wird, weil es ist nachher wieder eine Plattform, es ist irgendwie Technologie, die ein mhm. Versprechen hat. Es ist Es vielleicht sogar noch das Thema, es ist ein start -up. Mal gucken, wie lange die am Markt sind. Es mhm. war ja eine ganze Weile so und ist ja bei vielen Branchen auch noch so.
1: Ja, ähm, also die Situation am Anfang war die auf jeden Fall da. Ähm, ich war, war eine
0: Hölle, also da war Also nervig, ich, Kennst du selbst? Ähm, ja
1: selbst? Ja, war es, also was uns an der Stelle tatsächlich das Leben ein bisschen leichter gemacht hat, war äh, das, das Label, dass wir ein Spin-off der Fraunhofer-Gesellschaft okay. sind, ähm, das, das hat erstmal sehr viel Vertrauen äh, im Markt gegeben, also mhm. das, das war wirklich, äh, da haben wir positive Credits äh, vor den Gesprächen gehabt, das war das eine Thema, das andere Thema, äh, was in diesem Markt tatsächlich äh, sehr, sehr spannend ist, wenn man das erstmal geschafft hat, äh, die, die ersten Projekte äh, zu gewinnen und die zur Zufriedenheit der Kunden äh, umgesetzt hat dann ähm, ist dieser Markt tatsächlich, ähm, also er arbeitet sehr für, für das Unternehmen. Ja? Mhm. Also wir haben äh, Kunden in der ersten Stunde, ähm, die berichten in ihrem Netzwerk unglaublich positiv über uns und dann kriegen wir Anfragen, ich habe gehört, das habt ihr bei dem und dem Kunden gemacht, könnt ihr das Ganze äh, auch mit uns zusammen machen, wir wollen mhm. im Prinzip das Gleiche. Also mhm. dieses Word of Mouth äh, funktioniert extrem gut in diesem mhm. Markt, ist natürlich die Voraussetzung, dass es funktioniert und dass man auch diese, diese positive Erfahrung ähm, realisiert hat. Um, und das ist tatsächlich, äh, das trägt uns momentan sehr stark, mhm. weil was das Schöne ist, die, die Kundschaft von uns wiederum steht eigentlich in keinem natürlichen Wettbewerb. Ja. Also die, ja. die, die, das ist einfach ein Nebeneinander, ein Miteinander. Ja. Wir haben eh viel zu wenig Wohnraum ähm, ja. in Deutschland in den Ballungszentren, also vor dem Hintergrund ist das ein sehr positiver Effekt, der da, der da auf uns einzahlt.
0: Aber dann würde ich einfach sagen, hoffe ich, dass dieser positive Effekt noch verdammt lange anhält für euch. <lacht> das hoffe ich auch. Und diese exponentielle Wachstumskurve, die du hier so schön gerade beschrieben hast, irgendwie auch äh, eintritt. Und ähm, ja, ich glaube, da braucht man natürlich einen langen Atem. Aber ja. anscheinend habt ihr gute Gesellschaft da und ein ganz cooles Team, ähm, die Vision weiter voranzutreiben. Also danke erstmal fürs, fürs Teilen der ganzen Insights.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche euch in dem Fall alles Gute. Perfekt. Vielen Dank. Danke dir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche mit neuem spannenden Insight. Lasst mal in den Kommentaren da, wie euch der Podcast gefallen hat. Vielen Dank. Bis bald.